0: Estamos en diálogo con el diputado nacional por el, la Unión por la Patria, Ariel Reuschenberger. Ariel, ¿cómo estamos? Buen día.
1: Hola Miguel, eh, buen día para vos, para toda la audiencia y para el equipo.
0: Bueno, qué, qué caliente que está el ámbito de la política en este país. Eh, no dejan de surgir conflictos entre la nación y las provincias... Tenemos varios temas para hablar, ¿no? Fondo fiduciario, incentivo docente, relación con diputados, relación con senadores, relación con las provincias patagónicas... ¿Por dónde querés empezar, Ariel? Realmente hay un popurrí impresionante, bueno, el abanico es tremendo.
1: Sí, la verdad que desde el Gobierno Nacional no, no se cansan de, de atacar a las provincias, de atacar al, al federalismo. ...de ver esto de, de... ...con tal de llegar al déficit cero a costa de lo que sea... Eh, ...sin importarle que hay, está la gente atrás, ¿no? Porque creo que lo hablamos en alguna otra oportunidad... ...también es este, esto de atacar a las provincias o atacar a los gobernadores... ...es desconocer que, que en el interior también vive gente, ¿no? Y no tener, creo que, idea... ...o está o mal asesorado mal informado el presidente de cómo funciona... ...un sistema democrático, cómo funciona eh, el federalismo en la Argentina donde hay tres niveles de gobierno en la nación, las provincias y los municipios, cada cual con responsabilidades, pero también con, con derechos, ¿no? y este en este caso lo que estamos viendo desde el orden nacional es un ataque permanente uh -huh. y en, eh, a la quita, o sea, y una quita de derechos eh, a las provincias y a, a quienes habitan en ellas. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué pasa con el incentivo docente? Arrancamos por, por, por el financiamiento a la, a la educación.
1: Bueno, este, pero me parece muy bien porque la educación tiene que ser una una prioridad, este, si queremos ser un país que, que se desarrolle y que crezca, y el Gobierno Nacional, lejos de aumentar el presupuesto educativo, este, primero que lo ha congelado porque prorrogó lo, 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 lo que estaba previsto para el año 2023, o sea, no presentó un presupuesto para el año 2024, sino que prorrogó lo que estaba, y eh, dentro de, de las medidas en contra de la educación, eh, por un lado... Eh, dejó de mandar dinero para los comedores escolares con lo que esto significa con, con esta necesidad que, que existe y con la, lo, lo, lo que cuesta llegar a fin de mes eh, hablar del hambre este, de, en la argentina y bueno con este, la cortada cortar los fondos a los comedores la verdad que que una, una, una muestra concreta de insensibilidad uh -huh. de parte del gobierno nacional sigue, o, siguió los fondos de conectar igualdad eh, los fondos que tienen que ver, bueno, con todo el sistema educativo y un tema que toca, es muy sensible, ¿no?, y que toca muy eh, muy fuerte al bolsillo del, de los docentes, porque en esto, eh, si me decís, bueno, le sacan el sentido docente a las provincias, no, eh, es un caso concreto de cuál es el efecto eh, perjudicial para la gente, en este caso eh, los docentes, ¿no?, porque significa que van a tener un descuento eh, de, es como si le está, el gobierno nacional está reduciendo el sueldo en un 10%, que uh -huh. es aproximadamente lo que impacta el, el incentivo docente en el bolsillo de cada docente, esto lo hace con todas las provincias, con los docentes que viven en todas las provincias, y cuando digo eh, son todos los docentes porque no solamente los que están en la, en la, en la gestión pública, eh, sino que también el incentivo docente lo perciben quienes están en la gestión privada, o sea, esto ataca a toda la educación, y algo que venía del año 1998, Miguel, o sea, no es algo que sí, se hizo sí, el sí, año sí. pasado para ganar una elección.
0: Sí, sí, lo y
1: Esto, ¿me entendió? O sea, es algo, una lucha docente de mucho tiempo. La, la Carta carpa blanca, blanca
0: surge con la carpa, eh, con la carpa blanca. Exactamente,
1: que se, después de mucha lucha se, eh, se aprueba una ley, uh -huh. esto está por una ley que, bueno, fijó eh, complementar, eh, un aporte complementario para el salario docente, donde el gobierno nacional tiene es corresponsable, junto con el provincial, de atender los salarios docentes, en este caso, desde Nación con el Incentivo, es conocido como FONIB. ¿no? Y bueno, esto esto el gobierno, el gobierno nacional este, sí. actual ha decidido no continuar pagando este fondo, esto significa que los docentes dejarían de cobrar este aproximadamente un 10% de esto, la provincia de La Pampa lo adelantó, los fondos de enero, porque este mecanismo de, 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 el mecanismo venía con un atraso, uh -huh. eh, era normal que el, o sea, la provincia pague y después la Nación te, te devuelva. Bueno, en este caso ya se, se ratificó de parte de Nación que no va a haber este, más fondos para los docentes en este año, con lo cual Está bien. generó una gran preocupación. Y bueno, de mi parte soy uno un autor de, autor de uno de los proyectos de, que se presentaron en, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque entendemos que tiene que seguir este, vigente el Fondo de Incentivo Docente, que lo, los docentes lo tienen que seguir percibiendo. Uh -huh. Por eso presentamos un proyecto para que siga este fondo. Y bueno, tenemos el acompañamiento de 71 diputados más. Y también hay proyectos de otros bloques de, de la oposición, con lo cual, bueno, hemos tenido una reunión esta semana que pasó con los dirigentes de, de Cetera, con los eh, representantes de los trabajadores de la educación para que, bueno, para eh, movilizar a partir del inicio de sesiones, sí. como prioridad este este tema en la agenda legislativa
0: eh, eh, Ariel ¿Cambia la, la conformación, la percepción de, de la Cámara de Diputados a partir de ahora en relación, digo, a la, a la oposición con estos planteos del, del presidente Miley?
1: Mirá, este, Miguel nosotros desde un primer momento bueno, primero que mantuvimos la unidad en el bloque y, y empezamos a, a oponernos a todos estos atropellos no que, que se planteaban desde el gobierno nacional, desde el Ejecutivo, en un destrato y un desconocimiento de lo que es la división de poderes, pero que más que nada, más allá de que sea un destrato hacia nosotros no hay problema, el tema es que están atropellando y destratando a la, a la, a la gente que nos que nos dio la representación, o sea porque nosotros somos... Que estén, o sea, salimos elegidos, o sea, surgimos el voto popular lo mismo que el presidente o que los gobernadores y bueno, lo que estamos haciendo es cumplir con ese mandato está ahora bien, el resto de la oposición eh, en principio apare apareció como dialoguista pero desde el orden nacional le han estado atacando y tratando de bueno de distint con distintos calificativos eh, despectivos y, bueno, y que, que agreden, ¿no? Sí. han estado agrediendo a, a los mismos diputados que a, a pesar de ser la oposición los han querido acompañar, la verdad claro. es que no se entiende es que porque a... en un momento que se tiene que se tiene que construir consensos creo que el diálogo este es el único camino no para, para salir de este, uh -huh. esta situación en la que está la Argentina y bueno, el presidente lo, lo que hace es todo lo contrario evidentemente la estrategia es elegir un adversario el adversario sería la, el Congreso eh, entonces el Congreso es el culpable de todos los males pero lo que tiene que tener en cuenta el presidente es que la devaluación la aplicó él no la aplicó el Congreso, las medidas de ajuste las aplicó él, no la aplica el Congreso y tiene que, sí, que gobernar en muchos casos con, con leyes porque hasta hasta cuándo va a seguir con los de nuevo?
0: Está bien.
1: y hay leyes que requieren de, la, de, de consenso y de mayoría y para esas mayorías este, lo tienen que votar a las iniciativas que tenga el Ejecutivo uh -huh. las mismas personas en las cuales está, los está diciendo que son colmeros, que son ni de rata, o sea, la verdad que no se entiende Creo que bien. hay que dejar de agredir el presidente tiene que dejar de agredir tiene que empezar a dialogar, que, que reflexione en algún momento, que entienda que es presidente y no que deje de tuitear este, o sea, como te dije la otra vez, que tuitee menos y que gobierne más
0: eh, Ariel eh, un tema que involucra al Banco de la Pampa el tema de las sociedades anónimas también algo que ha determinado desde Nación eh, me decías que están analizándolo con, desde la Fiscalía del Estado esta postura de, de, del Banco de la Pampa de transformarla este, que, para que siga siendo mixta, no entre un, una parte del Estado y, y, y otra parte de lo privado.
1: Claro, la concepción del, del presidente es que no tiene que haber nada estatal. Entonces, eso por supuesto es que se conoce la realidad de cada provincia, no porque fíjate que en, en una provincia como la Pampa, si nosotros no tuviéramos un banco como el provincial, donde hay una mayoría estatal, eh, ¿Para qué sirve nuestro banco? Para hacer tasa de referencia, para que no te cobren cualquier tasa de interés, los bancos privados, y a su vez también para usarlo de fomento eh, y apoyo a la, a la producción y a todos los sectores de la economía, ¿no? Bueno, el el, el DNU, eh, famoso este mega DNU que eh, está discutiéndose, eh, ahora se ha quedado, por fin se devinaron a crear la comisión bicameral y se está empezando a tratar a ver si se puede, se puede rechazar y darlo de baja porque tiene muchos efectos perjudiciales. Uno de los efectos que, eh, negativos es que en ese DNU se deroga este, la Ley de Sociedad de Economía Mixta, lo cual significa que el Banco de la Pampa, que es hoy una sociedad de economía mixta, tiene que convertirse en una sociedad anónima, porque obligan eh, o sea, obligan a que todas las sociedades este, sean anónimas bueno, o otras figuras societarias, pero no que, tenga, que haya participación estatal. Esto es un tema que, bueno, eh, por supuesto que genera una complicación para el Banco Provincial, y por eso es que de la Fiscalía de Estado está analizando bueno cuáles son los efectos eh, legales y de qué manera se puede contar esta esto, porque eh, y el DNU fija que en un plazo de 180 días se tiene que dar este cambio societario, no y esto, bueno, como te digo, lo está analizando la Fiscalía de Estado, eh, genera una complicación adicional al Banco de la Pampa, que nos puede complicar en el funcionamiento uh -huh. de un organismo tan importante para la economía de la provincia.
0: Está bien, está bien. Eh, Ariel, eh, se acerca la apertura de sesiones en el Congreso, ¿no? Eh, el próximo viernes primero, ¿será?
1: Sí, sí, hasta ahora, bueno, como establece la, la, las normas, que el primero de, de marzo es la apertura de sesiones ordinarias. de, bueno, eh, esperamos que vaya el presidente y que cumpla con su obligación y que lo haga de la manera que corresponde veremos qué, qué pasa ese día eh, creo que como se decía anteriormente la única manera de, de poder salir adelante creo que es consensuando y buscando acuerdos y un primer paso importante sería que el presidente bueno, va a la apertura de sesiones y que dé su discurso como corresponde a su, a su vez, en mi, en mi caso me interesa saber cuál es el plan de gobierno que tiene el presidente para para bajar la inflación y a ver si, si alguna vez se va a designar a tomar una medida que sea en favor de la gente, porque todo lo que ha tomado hecho hasta ahora es este o sea, complicarle la vida más. algo Una situación que ya venía complicada la ha complicado muchísimo más. Y la verdad que no se ve cuál es el futuro y en qué momento se puede empezar a, a ver una mejora en lo económico. Está.
0: ¿no? Eh, Ariel, eh, por último, una, una breve reflexión y, y sobre este conflicto que se ha desatado en Nación y la provincia de Chubut y a, que abarcaría todas las provincias de la Patagonia
1: mira este, Miguel creo que más allá del caso puntual de Chubut que creo que este, bueno es un, algo muy grave no lo que está lo que está sucediendo con, con la provincia de Chubut este estamos hablando fíjate de un gobernador que le acompañó a través de sus diputados este, en muchas medidas que el presidente Miley ha estado tomando y que incluso estaba dispuesto a votarle muchas cosas de lo que era la ley ONU eh, creo que más allá de eso, eh, en esto no de buscar los aliados, no de, de lograr acuerdos, creo que es inadmisible que se dé este tipo de situaciones. Esto no le hace bien ni a la democracia, ni, ni a la Argentina, ni, ni a ninguna provincia. Y bueno, creo que que tiene que, eh, los gobernadores lo que están haciendo en este caso es defendiendo el federalismo, defendiendo este, ese, ese federalismo que tanto ha costado conseguir, y tenemos un presidente que está mal informado o mal asesorado o no conoce cuál es la realidad de la Argentina ¿no? y creo que, que eso es lo que está llevando a esto y no se puede este, tratar a los gobernadores de la manera que lo está tratando yo creo que, que es momento de parar la pelota de, uh -huh. de que desde el orden nacional se reflexione y, y se logre un acuerdo porque aparte la única manera creo que de poder este, dar respuesta a los problemas es con acuerdos
0: uh -huh.
1: y no atropellando la manera que se está haciendo así que esto los gobernadores han salido en defensa de las autonomías provinciales, eso te, creo que es claro, y a los, como te decía, los gobernadores también lo votó la gente, y dentro de, de, y dentro de cada provincia hay hay, hay pueblos que también tienen intendentes que lo votó la gente, más allá los, de los colores políticos, y que bueno, hay gente que está ahí, o sea que vive en las provincias, y que estamos necesitando los recursos, que este señor este los saca arbitrariamente sin ninguna justificación y con las cosas del déficit cero. Este, creo que no, ese es el camino.
0: Perfecto. Eh, gracias Ariel por estos minutos, eh. Muy amable.
1: No, gracias a vos Miguel es que bueno, nos estaremos encontrando. Que tengas buen día.